0: Pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marcadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son las 11:38 de la mañana. Agárrense porque lo que vamos a discutir ahorita no está nada padre, nada bonito. Y si ustedes tenían tantita paz, ahorita el doctor Joseph Varón se va a encantar de quitárnoslas. Él es graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es Jefe de Servicios de Cuidados Intensivos del United Memorial Medical Center y el United General Hospital, es catedrático de Medicina, Cirugía y Medicina de Emergencias en varias universidades nacionales e internacionales, editor en jefe de Critical Care and Shock y Current Respiratory Medicine Reviews, es una eminencia y cuentamientos como ya saben, Regresamos al semáforo naranja, por lo menos en la Ciudad de México, han aumentado los casos positivos de COVID cada día más, sobre todo en la población infantil. Tan solo en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dictaminó que los casos de niñas, niños y adolescentes con resultados positivos pasó de 84% a 57.490 del 12 de abril del 2020 al 25 de julio del 2021. Se han muerto 595, que lo que, que lo que hace es que nos coloca dentro de los países con mayores casos de muerte en ese rango de edad. Tan solo desde abril 18 del 2021 se vieron 8.271 casos nuevos también en niños. La cuarta semana de julio, niños de 0 a 5 años, de 6 a 11, de 12 a 17 y obviamente todos los que tenemos hijos de ese rango de edad estamos sumamente preocupados. Porque se pensaba, Joseph, que los niños eran bastante inmunes al COVID. ¿Qué ha pasado? Mira, hay cosas que son interesantes que tiene la gente que entender. Primero que nada,
1: los niños no son inmunes. A los niños les va a pegar el COVID, pero no lo van a sentir tanto como, como nosotros. Sobre todo en la edad del niño. Cuando tú hablas de niños entre 0 y 2 años de edad, casi nunca les da COVID. Vas a preguntarte por qué. Cuando a, a ti te dijeron que el COVID es esta bolita que tiene unas como espinitas, para que a ti te afecte el COVID, esa espinita se tiene que unir a una de tus células. Para que se una a las células requiere un como como, decir, como un, una cosa en la que se embona y entra la célula. En los primeros dos años de la vida, ese receptor que tienen las células no está desarrollado y es por eso que los niños de 0 a 2 años no lo desarrollan. O
0: sea, la llave del COVID no encuentra cerradura en la célula de un niño de 0 a 2 años.
1: Eso es lo más, lo más común. De dos años en adelante, esta, esta, ahora sí que esta llave puede entrar pero en general los niños pues o no sienten los síntomas o no tienen gran problema. El problema hay, existe ahora con esta nueva variante. Bueno, no es nueva, no con esta variante Delta. Esta variante que origi se originó en la India en octubre del año pasado. Sabemos que esa es una variante que es extremadamente contagiosa. Inicialmente se pensaba que tenía un aumento de contagio entre 40 y 60 pero esas son eh, cifras bastante viejas. Ahora sabemos que se puede contagiar hasta 30 o 40 veces más que la cepa original. Y ese es un problema porque los niños, sobre todo en familias latinoamericanas, pues obviamente se van a ir a casa de las abuelitas y se van a ir a, claro, a casa claro. de las mamás o van a vivir en, 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 en casas en donde vive contigo la tía, la abuela, la prima, medio mundo, ¿no? Y son claro. fuentes de contagio para los
0: demás. Claro. Ahora, ¿nos puedes explicar y no sé si esa es la palabra correcta, pero fisiológicamente, ¿por qué la cepa delta es más contagiosa?
1: Mira, lo que pasa es que la cepa original, si tú te pones a verla desde el punto de vista genético, estas eh, cepas tienen diferentes proteínas y estas proteínas se acomodan de diferente manera. Según la forma en la que están acomodadas. Es como tú las identificas como una cepa de cierto tipo o de otro tipo. El contagio está directamente relacionado a dos o tres de estas proteínas en la forma en la que están puestas. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, lo que pasa es en la forma en la que está dibujado, por decirlo así, el, el COVID, el tipo ese de COVID, es lo que te determina la infectividad. Además, qué tan fácil se juntan a ese receptor del que hablamos. Yo te diría, como que es un imán que se, que se junta hacia ellos un poquito más fácil.
0: Claro. Ahora, ¿por qué tenemos esta incidencia de hospitalización, de muerte y de complicación en niños? Y pienso que en estos momentos, cuando alguien tose junto a ti, automáticamente se te paran los pelos de la cabeza porque piensas en COVID. Si un día amaneces con dolor de garganta, y a lo mejor una tosecita y te sientes como con una gripa, todos automáticamente pensamos que puede ser COVID hasta que no demuestres lo contrario. Sin embargo, como no tenemos el tema COVID niños asociado y en nuestro top of mind, si un niño empieza con tosecita y gripa, dices probablemente ya se enfermó y es posible que no pienses que puede ser COVID.
1: Tienes totalmente la razón y ese es el problema principal. Una de las razones por las que nosotros vemos un aumento, tanto en niños como en adultos, en el número de hospitalizaciones y de, de funciones, es que la gente no entiende que el, el COVID es tratable. Es tratable, pero sobre todo si empiezas tratamiento temprano. El COVID te va a matar por dos mecanismos. Mecanismo número uno, aumento en la inflamación en tu cuerpo. Mecanismo número dos, aumento en la coagulación. Si tú agarras esos... esos Niños, esos pacientes adolescentes y esos adultos temprano los puedes salvar. Pero muchos papás, como tú dijiste, pues dicen, ah, es una gripita, no pasa nada, ¿no? O dicen, es COVID, pero él, es, él está joven, no le pasa nada. Los únicos que hay que preocuparse son de los viejos y los que tienen enfermedades eh, o com comorbididades. La verdad es que estos pacientes van a seguir teniendo problemas, eh, independientemente de si tienen o no tienen alguna enfermedad previa. Para okay. mí, se me preguntas la, la, la razón principal del, de la mortalidad está directamente relacionada en el tiempo que te toma llegar a ver a tu profesional de la salud. Okay. En mis casos, aquí uh -huh. en el hospital, el promedio de inicio de síntomas a que llegan al hospital dos semanas y media.
0: Dios de mi vida. A ver, te voy a te voy a pedir que me hagas un timeline, ¿ok? Del día uno, lo que vas viendo por fuera y lo que va pasando por dentro. Ok,
1: sí, no hay problema. Mira,
0: ah. general, la gente, la gente tiene que
1: entender que existe eh, el COVID. Se, eh, lo, lo, yo lo parto en tres pedazos. El primer pedazo es lo que yo le llamo la la fase en la que el virus está multiplicando, el, que el virus está replicando. Esa fase es en los primeros ocho días. En esos primeros ocho días casi no hay síntomas.
0: Entonces, ¿Qué ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay para ahí, pensemos que el martes el niño se contagió. Al otro martes o miércoles no va a tener ningún síntoma. Esos son tus ocho días de incubación.
1: Son los ocho días de incubación y de replicación. Y lo que tiene la gente que entender es que para ese día ocho, ese día nueve, el virus eventualmente se va a morir solito. Ya en ese momento, después de diez días del contagio inicial, ya no eres contagioso. Puedes tener pedacitos del virus en tu cuerpo y puedes seguir siendo positivo cuando te hacen tu pruebita esa del PCR. Hasta por ocho semanas, por cierto. Pero esa primera fase es en la fase en la que quizás sí es un poquito de dolor de garganta, no te sientes bien, pero no hay nada severo. Después tienes sí, es una segunda fase que dura otra semana, semana y media, en la que ya empiezas a tener las fiebres, ya empiezas a tener este todo ese tipo de, 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 de problemas con un poquito de tosecita y pues por el estilo, pero todavía tu oxígeno está bien, todavía estás lo que yo llamo en una, en una parte en la que te puedo salvar y finalmente ya te llega una tercera fase y en esa tercera fase ahí lo que vas a tener ya son los problemas de, de problemas respiratorios severos ya es ahí cuando te baja el oxígeno cuando tienes que andarlos intubando y haciendo todo ese tipo de cosas simultáneamente en la fase 2 y en la fase 3 tu sistema inmunológico se vuelve loco es una lo que nosotros le llamamos una desregulación inmunológica y es básicamente para que lo entienda la gente bien. Es como si tuvieras SIDA, así como lo dice SIDA por dos semanas. Cuando tú le haces a la gente estudios y esto nosotros lo, lo descubrimos, que era checarle las, las células CD4. Las células CD4 son las que les bajan a la gente que tiene SIDA y para que tú le hagas un paciente que tiene SIDA, tienes que tener menos de 250 células de esas. El promedio de paciente con COVID tiene 100 de esas células. Entonces, aparte de que les da el COVID, en esas fases 2 y 3, pueden tener cualquier tipo de infección que se te pueda ocurrir. Todo tipo de infe o infección. Y es cuando se meten en problemas.
0: Ahora, los primeros 8 días de tus tres fases, es probable que como mamá o como papá o como abuela o como nana Digas, ¿eh? Tiene una gripita. O no tiene nada. El día nueve, que empieza tu segunda fase, ya vas a decir, ya, sabes que este niño tiene algo, no está bien. Tiene fiebre, le duele la garganta, está tosiendo, tiene diarrea, le duele el estómago, le duele la cabeza. Que está cañón que un niño de cuatro años te diga, no, mamá. Lo que me duele es la cabeza. Pero bueno, uh -huh. vas a pensar que tiene una gripa común o una infección a lo mejor en la garganta. Entonces, puede ser que lo lleves a un pediatra, puede ser que no, que el pediatra diga, sí, trae una infección o sí, yo creo que trae una gripa, dale un analgésico y tan, tan se acabó. Y así te la pases hasta la semana 3, uh -huh. donde, oh sorpresa, el niño ya no está oxigenando bien, el niño está eh, mucho más comprometido y para ti como doctor, esa semana 3 ya vamos tarde.
1: Correcto, no hay, no hay duda alguna y es por eso que en todas las campañas que yo he hecho para educar al público en general, lo que les digo es, estamos a mitad de una pandemia, cualquier síntoma nuevo, cualquiera, incluso como dice tu diarrea, automáticamente sí, sí. tienes que ver o hablar con tu profesional de la salud, automáticamente ¿por qué? porque el 66% de, de personas pre se presentan con, por, por ejemplo con enfermedad gastrointestinal, diarrea dolor de estómago, cosas por el estilo otros como tú correctamente mencionaste se presentan con dolor de cabeza tú tienes un niño con dolor de cabeza más vale que vayas en ese momento a ver al profesional de la salud claro. porque, si, no estoy, y no estoy pensando meningitis, no estoy pensando nada así Estamos a mitad de una pandemia. Las claro. cosas que son comunes, son comunes.
0: Claro. Ahora, yo te voy a decir cuál es mi teoría de la complicación del COVID. Nosotros estamos los seres humanos acostumbrados que cuando nos enfermamos de algo, sea una infección en la garganta, colitis, gastritis, sinusitis, rinitis, otitis, lo que cualquier infeccioncita viral o bacteriana, entre más días pasan, mejor te vas poniendo. ¿No? Correcto. En la gripe estás fatal el día 3, 4, 5, ya 6 vas de salida, 7 mucho mejor, 8 ya estás del otro lado. Así es como nosotros operamos. En el caso del COVID, puedes pasar los primeros 8 días Pensando que ya 9, 10, 11 voy a estar bien. Y el COVID, la sorpresa, es que hasta el 9, 10, 11, 12, no sabes si vas para mejor o si vas para un hoyo. Pero como esperaste a que ese 9, 10, 11 llegara, ya cuando llega, it's too fucking late.
1: Y ese es el problema que nosotros vemos. Te digo, a mí me da mucha tristeza cuando me llega la gente tarde, porque yo sé que cuando me llegan temprano los puedo mejorar. Y aunque en mi hospital tengo la mejor mortalidad que hay en los Estados Unidos, seguimos, o sea, yo sigo perdiendo gente. Te da, te da tristeza ver un, un muchacho de 30 años, una muchacha de 24 años que, este, que, que se pone en, pro, eh, en problemas, o incluso gente mucho menor que eso. Y es generalmente por... Llegar tarde. Si hay un mensaje que tenemos que darle a la gente es que en el momento que tengas cualquier síntoma nuevo, en ese momento tienes que hablar con tu profesional de la salud. Y esperemos que el profesional de la salud esté lo suficientemente alerta para pensar que puedes tener COVID.
0: Ok. ¿Cuál, es, cuál día es temprano? ¿Cuál día es tarde?
1: El día temprano sería el primer día, ¿no? Entre más temprano el mejor. El
0: día y... del primer síntoma. Pero más que eso, incluso el primer día, del,
1: del primer síntoma, como tú sabes, yo creé una alianza que se llama la alianza FLCCC, el Frontline uh, COVID Critical Care, eh, y esa la puedes encontrar en flccc.net, y creamos una serie de protocolos. Y uno de los protocolos que tenemos es un protocolo de prevención. Es decir, si yo estoy contigo hoy y mañana me hablas y me dices, oye, ¿sabes qué? Que salí positiva al COVID. Es decir, yo ya estuve contigo, entonces... Ese momento yo ese es el, el día cero o día uno para mí. Y ahí te puedo empezar en uno de los protocolos que hemos eh, desarrollado. La mayoría tienen que ver con vitaminas y con e incluso con un antiparasitario que se ha usado para para cosas antivirales y cosas por el estilo. Pero ahí es donde tú ya estás por lo menos alerta. Ya sabes lo que está pasando y todos los días vas informándole a tu profesional de la salud cómo van las cosas. Ok,
0: entonces sé, ese es tu, 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 eso es temprano. ¿Qué día es tarde?
1: Para mí, ¿qué es tarde? Para mí es cuando ya llegas a esa fase 3, cuando ya tienes requerimientos de oxígeno eh, y hay que, hay que ponerte oxígeno porque tu oxígeno te baja. Entonces, yo lo que le digo a la gente de la fase 2, te compras uno de estos aparatitos que son para medirte el oxígeno y te lo está checando en la casa y se te baja, en ese momento en, eh, tienes que tomar una decisión si vas o no vas a, al médico. Todo depende de en dónde estés las posibilidades que tengas, qué posibilidades hay de entrar al hospital, porque de repente se llenan, ese tipo de, de cosas. Pero esas son las cosas que, me, que, que a mí me preocupan. Porque si el, el COVID, como te dije, te mata por inflamación y exceso de coagulación. Y ahí el tratamiento ya no es un tratamiento en contra del virus. El tratamiento es en contra de lo que te hizo el virus. Esa, esa inflamación, esa coagulación, es, ahí es en donde te dan los, la cortisona, ¿no? para bajarte la inflamación. Ahí es donde te dan los anticoagulantes para prevenir que no vayas a tener coágulos.
0: Es muy interesante lo que acabas de decir, Joseph. Entonces, claro, el primer tratamiento y el ideal es matar el virus. Pero si llegas tarde, ya no solamente están tratando de matar el virus, están tratando de componer el horror que hizo el virus en tu cuerpo. Y ese es el problema
1: que hemos tenido, porque aquí en, en los Estados Unidos tú ves que llega a cualquier persona en cualquier fase del, de, de la etapa y le quieren andar dando el, qué sé yo, el Remdesivir, ¿no? el antiviral. Entonces sí, sí. pues, o sea, Le puedes dar lo que quieras, pero si el virus está muerto, ¿de qué diablos te va a servir? O los anticuerpos monoclonales. Bueno, eso te sirve cuando tienes el virus vivo, pero eso nada más pasa en los primeros días de la enfermedad. Lo que uno tiene que hacer es, ponerse a arreglar todo, como dices, todo, todo ese relajo que hizo el, el dichoso virus que te hizo que se te inflame absolutamente todo y que tengas claro, cuadros y cosas por el estilo. Y eso claro. es en lo que nosotros creamos un protocolo que se llama el protocolo Math Plus. Y en ese protocolo, básicamente, jugamos directamente contra eh, los efectos, le voy a llamar efectos secundarios, de lo que te hizo el virus.
0: Claro. Oye, ahora... Eh, ya quedó claro, cuenta que ahorita con sus hijos, no importa si son adolescentes, pubertos, niños o bebés, cualquiera de estos síntomas, cualquier cosa rara, como dice Joseph, no esperen que sean calenturas, porque a veces no hay. No esperen que sean dolores de cabeza, porque a veces no hay. A veces es un vómito y un dolor de estómago. A veces es un gripón. A veces sí hay calentura, pero a veces no. Cualquier cambio en la salud de sus hijos automáticamente tienen que pensar que puede ser COVID hasta no comprobar lo contrario. Y acordarse que una prueba de antígeno, o una prueba de PCR, a lo mejor no sale en el día 2 de haber sido contagiado. A lo mejor sale en el día 5 y en el día 6. Pero uno tiene que pensar que tiene COVID hasta que uno no tenga el resultado que demuestre lo contrario. Estamos claros con esto, Joseph. Sí, pero
1: incluso un poquito más aún de eso. Acuérdate que les, todas, estas, todas estas pruebas dependen del operador, depende quién la hace. Sí. Si no te meten el dichoso eh, palito hasta adentro, te puede salir negativo, aunque seas positivo. Entonces, es más que nada, tú tienes síntomas a mitad de pandemia, tal y como dijiste. Tú tienes COVID hasta no demostrar lo contrario. Y tiene que ser una... Y, y, y eso es la, la parte que la gente se le olvida, que claro, es donde claro. la gente se meten problemas, porque claro. yo salí negativo. Ayer en la noche me acepté, acepté, una muchacha jovencita de seis años que salió negativa en una de estas. Uh, cómo le llamas pruebas? Le hago una tomografía de los pulmones y tiene COVID por todos lados. Está medio muriendo. Eh, o sea, ahora sí me preguntan y cómo sabes que es COVID? Bueno, sabes qué? que yo, yo veo a mi mamá, yo sé que es mi mamá, no? No necesito sacarle una biopsia a mi mamá para saber que es mi mamá.
0: ¿Quiénes son los niños que corren más riesgo?
1: Mira, claramente eh, hay grupos que tienden a tener más riesgo. Por ejemplo, eh, niños que tienen problemas preexistentes, niños con diabetes, poco controlada, niños con obesidad. Le vas a preguntar por qué obesidad. ¿Te acuerdas de ese receptor del que hablamos? Sí. ese receptor le gusta vivir en las células grasas, entre más grasas tienes, más receptores tienes. Entonces tienes un imán más grande para que se te acerque a ti. Entonces, niños obesos lo pueden lo, lo pueden tener, niños que tienen leucemias, este, linfomas, cualquier tipo de, de cosa cancerológica eh, lo van a tener. Pero también esos niños que, actú, que que acuden a lugares donde hay grandes conglomeraciones, ¿no? Estos niños que los mandas a ahora sí que a no ahora sí no nada más van a la escuela, los mandas a lugares en donde hay que un concierto, que un no sé qué. Ahí es básicamente estás arriesgando a la vida de tu hijo.
0: Pero es desde asma, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, afecciones genéticas, neurológicas, metabólicas, enfermedades de células falciformes, enfermedades cardíacas de nacimiento, que tienen inmunodepresión o que tienen obesidad. Eso, Eso no significa que todos los otros niños que no tienen esto no corran riesgo.
1: Eso es correcto y esa es la parte para recordar. El hecho de que tengas un niño sano no significa que tu niño sano no se va a meter en problemas. Y muchas madres me dicen, ah, es que nada más le va a dar una gripita. No, te lo puede matar y no vas a jugar ese riesgo con, con la vida de tu hijo.
0: Regresando al corte, la vacuna para niños eh, menores de 18 años, la situación actual que estamos viviendo con el tema de las vacunas a menores en México y la preocupación más grande de todas. Después de escuchar al doctor eh, Joseph Baron. Pues, ¿Cómo vamos a mandar a los niños al colegio en septiembre? Todo al volver, no se vale.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Bueno, cuenta bien, son las 12.12 12 del día. Estamos hablando con el doctor Joseph Baron. Él es jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center en Houston y del United General Hospital. Y estamos hablando, cortesía de Bedemundo de la variante Delta, el COVID y los niños. Si se perdieron la primera hora, media hora del programa, no dejen de buscarla en el podcast en martebale.com en wradio.com.mx si ustedes tienen hijos, porque... Les va a cambiar la forma en que ustedes ven el tema del COVID. Ahora, eh, ya hablamos de los síntomas, ya hablamos de por qué eh, la cepa delta es más riesgosa para los niños. Ya les explicamos quién está en riesgo especial. Eh, ahora, estamos en un serio problema porque en Estados Unidos pues, ya están vacunando a niños entre 12 y 15 años. En México la vacuna Pfizer... Eh, apenas fue aprobada el 24 de junio por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para la aplicación en niños a partir de 12. Eh, pero apenas estamos nosotros en, en 18 a 28, que empezó hace unos días. Falta tiempo para que podamos vacunar a nuestros hijos, Joseph. Entonces, quiero que nos digas la verdad. Muchos están queriendo que los niños regresen a las aulas y a las clases en septiembre, ¿qué opinas tú?
1: Mira, aquí hay también, en los Estados Unidos también hay un, un,
0: una, un
1: movimiento para que los niños regresen a clases presenciales. Eh, yo sigo teniendo miedo, no nada más por los niños, sino por los profesores, por la gente que limpia la, la, el aula, por los familiares de los niños. Va a ser muy difícil que puedas tener a un niño con un cubrebocas dentro de un aula por ocho horas. No va a pasar. Seamos sensatos. Va a ser muy difícil que tengas niños con un, eh, un distanciamiento social aceptable. No lo veo yo que sea una cosa real. En el momento que permitan que se vacunen los niños, aún va a ser más difícil, porque eso es lo que yo estoy viendo. Yo Mis adolescentes no se están vacunando no se están queriendo vacunar, que porque les da miedo que se vayan a quedar estériles, que porque se van a convertir en zombies, que porque las mamás les dijeron que no. Es toda una serie de, de, de situaciones. Y sí ha habido algunos reportes de niños que tienen eh, cosas relacionadas a la vacuna. Estoy seguro que has oído hablar de la miocarditis o de la cardiomiopatía que le ha dado a algunos muchachos, sobre todo hombres ay, ay, 18 ay, ay, ay. años. Pero curiosamente... Eso pasa independientemente si hay vacuna o no hay vacuna. Eso pasa cada año. Entonces no sabemos si esto es coincidental o si realmente fue relacionado a, a la vacuna. Claro, claro. Pues son cosas muy raras cuando te pones a ver la incidencia de este tipo de efectos rarísimos. Es claro, como que una en entre 200 mil y un millón. Si te va a pasar, pues estás mal, no? Claro, pero, claro. pero una vez más, tienes más riesgo en subirte a tu coche, sobre todo en México. Ir de un punto A un punto B vas a 100%. terminar ahí 100%. todo lo que hacemos tiene un riesgo, todo lo que hacemos eh,
0: ¿Vacunarías a tus hijos menores de 18?
1: Con, mi, con los ojos cerrados
0: eh, ¿Cuál es tu mensaje a toda la gente que no se ha vacunado?
1: Yo les diría que por el momento la vacunación ayuda a bajar el número de casos tienen razón aquellos que, que, que dicen, bueno, eso es un experimento enorme, pero pues ya ya hemos vacunado más de un billón de gente. O sea, estamos hablando de muchísima gente que ha sido vacunada con un índice de complicaciones mínimo. Eh, yo les diría vacúnense, no lo hagan por ustedes, háganlos por los que están alrededor de ustedes. Esa es la parte más importante. Claro. Cuando tú estás vacunando a un niño, no lo estás haciendo por el niño como tal, sino lo estás haciendo por todas las personas con las que el niño está en contacto.
0: Claro. Y esta es la pregunta más horrenda que le voy a hacer al doctor Joseph Bar. Todos los que estamos vacunados y da igual si traen Cancino, Sputnik, AstraZeneca, peor aún si traemos Moderna o Pfizer, pues ya sentimos que ya traemos un escudo contra la maldad. Y de repente, últimamente, empezamos a escuchar historias, cuentavientes, seguramente algunos de ustedes se saben otras, de, hija, le dio COVID y estaba vacunada con AstraZeneca. Hija, le dio COVID y fíjate que está con oxígeno y traía Sputnik o cancino o Moderna. Oye, no me vas a creer, mi tía estaba vacunada con Pfizer, las dos vacunas, le dio COVID y se murió. Y eso, eso es lo, lo que yo he oído en las últimas tres semanas.
1: Y desafortunadamente es, eso, semanas? Eso, es lo, eso es lo que yo he estado viendo. Okay, y y me, da mucho, me da mucho, me da mucha tristeza, pero eso es lo que estamos viendo. Y no nada más eso, estamos viendo que esas gentes que estuvieron vacunadas y que les da COVID empiezan a tener un problema que se llama hipertensión pulmonar, que es otro problema por, por sí mismo. Pero es esa balanza que te dije, son tan pocos los pacientes a los cuales les da eh, el COVID después de estar vacunados.
0: ¿Cuál es tu experiencia?
1: En mi experiencia y lo que estoy viendo, y mira que he visto literalmente, Jana, ahora sí que miles de pacientes he estado trabajando sin, sin parar, lo que yo veo son gente que llega al hospital sin vacunarse. Eso es lo que me está llegando. El 98 de lo que tengo en mi unidad el día de hoy no se han vacunado. Un par de personas por ahí anda, tienen, este, ya, ya han sido vacunadas. Una fue con la Johnson y Johnson, otra fue con eh, la Pfizer. Y la enfermedad que tienen es mucho más leve que aquellos que no la tienen. Entonces el mensaje una vez más es vacúnate. Muy sencillo.
0: Claro, pero también el mensaje es no creer que porque estás vacunado ya es China libre. Eso es otra cosa que discutíamos con el doctor Joseph, porque te puede dar COVID. Y discutíamos con él en el corte de que, vamos a ser bien sinceros, la comunidad médica a nivel mundial hay muchas cosas que no saben. ¿Sí? La CDC hace dos meses, ¿adivinen qué?, ya les vamos a dar permiso que todos los que están vacunados se quiten la mascarilla. Dos sí. meses después, o sea, hoy y antier. Pero mira, vuelten el... U, todos los que están vacunados sí pónganse la mascarilla.
1: Mira, el CDC cambia de opinión más de lo que cambian de calzones, así te la pongo sencillamente. ¿Por qué? Porque aunque esto es un, una situación que es muy fluida, que cambia y tenemos realmente la gente que está trabajando en el CDC son epidemiólogos, son gente no gente que está en primera línea como nosotros que lo estamos viendo Entonces siguen cambiando de, de opinión y, y lo mismo, por ejemplo, el doctor Fossi, incluso el, el expresidente de Estados Unidos el año pasado, un día te dice ponte una mascarilla, al día siguiente te ponen dos, al día siguiente no te pongas mascarilla tú ya no sabes a quién creerle y la gente que te está escuchando ahorita, ¿a quién van a creerle? pues al que le suene más bonito, ¿no? A mí me suena más bonito que me digan, no necesitas mascarilla.
0: Claro, por supuesto. Oye, aquí hay una muy buena pregunta de Merez. Dice, oiga, doctor, tengo una bebé de año y medio que va a la guardería. ¿A partir de qué edad hay que vacunar a un niño cuando esté disponible?
1: Mira, yo creo que lo que va a pasar con esta vacuna, si todo va bien, va a ser que los niños pequeños van a ser vacunados, pero se vacunarían yo creo que después de dos años por los motivos que te mencioné, por ese receptor que dijimos que no está totalmente evolucionado eh, en los niños, y por eso es tan raro el COVID en niños menores de dos años.
0: Claro. Mira, Evelyn dice algo que voy a compartir, eh, que es de alguien más. Si no te ha dado meningitis, poliomelitis o difteria, es porque de niño te vacunaron. Tu mamá nunca estuvo con la jalada de averiguar qué marca eran o de qué país venían o te, quién te la iba a poner, te la puso y te protegió. Así es que dejen de ser ustedes tremendos idiotas y vacúnense, que ahora depende de ti.
1: Y mira que tiene, tiene mucha razón en eso. Y, ¿Y por qué? Porque claramente nunca, yo, en la vida yo me acuerdo que mi madre le haya preguntado al doctor oiga, ¿qué, qué tipo de vacuna tiene la de polio o cosas por el estilo, ¿no? Eh, la mejor Ajá. vacuna es la vacuna que tienes disponible para ponerte. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Eso de que si el porcentaje de cuánto te cubre, cuándo no te cubre. Aquí me llegó una muchacha de 23 años hace como tres semanas, casi muerta, y le pregunté yo por qué no te vacunaste. Y ella me dijo, es que no sabía qué vacuna escoger. Ese es el primer error mortal que esta muchacha uh, tuvo el escoger, ¿qué van a andar escogiendo? Yo que tengo, sepa Dios cuántos años en, en, en medicina, yo aún tengo dudas este, de, de qué vacuna es la mejor desde el punto de vista médico. ¿Qué va a andar sabiendo una, una, una persona normal, común y corriente?
0: Claro, claro. Oye, este, es que no te queremos dejar ir, Joseph. Nos das mucha paz y mucha certeza. Oye, a ver, solamente... Pfizer ha confirmado que en el caso de ellos van a, vamos a necesitar un booster de una tercera vacuna.
1: En la forma en la que ellos lo confirmaron, dijeron si te das un booster, sobre todo si estás entre 18 y 55 años de edad, vas a aumentar tus anticuerpos que se llevan 40, 50%. Y después dijeron, y si tienes más de 65 años, la vas a, a aumentar 80, 90 Después dijeron, y si te pones este booster, vas a aumentar 100 veces el nivel de producción de anticuerpos. Es lo que dijeron hoy. Eso fue el, el comunicado que sacaron hoy. Pero como te digo, ese es un comunicado que le hicieron a sus inversionistas. Ese no es un comunicado médico. La gente tiene que tener eh, un poquito de cuidado con esto porque estas son compañías que obviamente están, no creas que son altruistas, ¿no? Ellos están ahí para hacer su, su dinerito hace unos meses eh, eh, Pfizer dijo, vamos a necesitar otra vacuna porque nuestra vacuna únicamente dura seis meses, bueno, apenas llevamos seis meses de tener al, al, la vacuna, entonces, ¿cómo sabes que, que no va a durar más?
0: Claro, por supuesto a ver, le voy a hacer la pregunta importantísima para todos de Joseph, a Joseph, ok me encanta decir Joseph, por cierto este, ok Muchos de ustedes están súper preocupados porque todo el mundo en un escenario ideal quisiera Pfizer o Moderna o ya de perdida AstraZeneca, Johnson y Johnson. Pero cuando ya es Sputnik, Cancino y otras cosas, ya no se sienten tan entusiasmados. Al final, lo que queremos todos es tener la mayor cantidad de anticuerpos. Eh, para protegernos contra el COVID. ¿Sería buena idea, Joseph, que nos hiciéramos una prueba de anticuerpos cuantitativos y cuándo hay que hacérsela?
1: Totalmente. Yo eso es lo que estoy recomendando, pero quiero que sepas que desde el punto de vista legístico o logístico es difícil. Cuando estás hablando de 100 millones de mexicanos o 120 millones de mexicanos, Cómo los vas a, Si no los puedes llevar a que se hagan la dichosa prueba, ¿tú crees que van a hacerse una prueba de sangre así de sencillo? Yo le recomiendo a la gente que se lo haga después del segundo o tercer mes, después de la segunda dosis de vacuna, si te dieron la de dos dosis. Nada más para que tengas una idea de cómo estás. Te voy a dar un ejemplo. Un doctor infectólogo amigo mío, él se vacunó con Moderna, con las dos de Moderna. Él ve pacientes en la unidad COVID todos los santos días y se hizo anticuerpos y no tenía anticuerpos. Curiosamente, su esposa, que no tiene nada que ver con medicina, se aplicó la misma vacuna y tenía anticuerpos altísimos. Es por eso que creo que es importante que si tienes duda de tu qué tan, eh, qué tan inmune estás, que te hagas eso y te lo tienes que hacer de manera cuantitativa. No saber si tienes o no tienes anticuerpos, que saber qué cantidad tienes para tomar una decisión si es necesario ponerte una tercera o cuarta o quinta o sexta vacuna.
0: Ok, entonces mínimo dos meses después de tu última dosis. Correcto. Tu segunda dosis. Y vas a pedir una prueba de anticuerpos cuantitativos para que te digan cuántos tienes. ¿El rango cuánto es, Joseph? ¿30%?
1: Todo depende del laboratorio. Hay laboratorios que te lo hacen en, en una dilución especial. Por ejemplo, uno de los laboratorios aquí en Estados Unidos te lo hace de, de 0 a 1 Es eh, dudable de 1 a 2 Es eh, presente más de dos. Es un buen número. Pero como dices tú, hay algunos que te hablan de 30 y unos que te hablan de 60. Hay que ver cuál es el rango según el laboratorio.
0: Ok, okay. a ver, ahí te va otra pregunta. Todos los que tienen, por ejemplo, una cancino o Sputnik, que lo ven como, ahora sí que, de segundona, están súper preocupados y dicen, eh, doctor, ¿me puedo poner otra vacuna? O sea, si me puse cancino ¿me puedo poner Pfizer después?
1: Como te digo, hay varios estudios que se están haciendo con ese respecto. Yo te le recomiendo a la gente que no lo haga. Y si lo vas a hacer, va a ser basado en que tienes muy poquitos anticuerpos. Eso es lo que debes, lo, lo que vas a hacer. Sin embargo, siempre es recomendable que te vacunes con la misma vacuna o el mismo tipo de acción de esa vacuna para que no te andes quejando de los efectos secundarios tan feos que vas a tener.
0: Claro, este ok. Ahora. No, no quiero dejarte ir, pero tengo que hacer una pausa. Joseph, ¿cómo negociamos esto?
1: Pues me tengo que ir dentro de muy poquito, así es que a ver, este, haz, haz tu pausa, haz tu pausa, haz tu Para, pausa y platicamos. Pausa
0: y regresamos. Preguntas, órenle, de bola a la cuenta vientes, ya volvemos.
1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
0: Estamos regresando a W Radio y está con nosotros el doctor Joseph Barron. Lo secuestramos para hablar de cómo afecta la variante Delta a los niños, pero ya estamos hablando de vacunas y de muchas otras cosas. Él es el jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center y el United General Hospital en Houston. Eh, antes de dejarte ir, Joseph, me decías en el corte algo que quieres que todo el mundo sepa. La vitamina D, de la cual llevo hablando en este programa dos años. La vitamina C y la melatonina.
1: Mira, la vitamina D, nosotros nos dimos cuenta muy temprano en el curso de esta enfermedad que la gente que vivía en los estados eh, del norte de los Estados Unidos tenían mayor mortalidad que la gente de los estados del sur. Dijimos, que raro, ¿no? Entonces yo empecé a hacer estudios en mis pacientes de todo tipo de vitaminas y me di cuenta que la vitamina D en la mayoría de mis pacientes que entraban con COVID era baja en general. Y luego le pregunté a mis amigos de los estados del norte que si podían hacer lo mismo y vieron que su vitamina D era muy, muy baja. ¿Por qué? Porque los estados del norte son medio oscuros, la gente está metida en, dentro de edificios, mientras que en los estados del sur de los Estados Unidos hay más sol, hay cosas por el estilo. Entonces la vitamina D te mejora los chances de que no vayas a entrar al hospital. Es la vitamina D. Sí. La vitamina C, tú te acuerdas desde chiquita, ¿no? Como te decía tu mamá, toma vitamina C, que te, claro. te mejora la inmunidad. Sabemos que te mejora la inmunidad. Sabemos que ataca hasta cierto punto el, el, el virus. Hemos estado trabajando mucho en esto. La melatonina esa la encontramos por así que por, eh, por error. Eh, nos pusimos a estudiar qué animal del, de, 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 en, el, en el mundo tiene más eh, coronavirus y el acarreador de coronavirus número uno es el murciélago. Y dijimos, ah, caray, mira qué curioso, los murciélagos están llenos de coronavirus, pero los murciélagos no se enferman de coronavirus, que era la segunda parte. Dijimos, y, ¿y ahora por qué? Y inicialmente dijimos, pues no, no sabemos, pero estos animalitos tienen la mayor cantidad de melatonina de cualquier animal. Entonces empezamos a dar melatonina. Y vimos que nuestros pacientes se mejoraban, no para que durmieran. La melatonina se las dábamos como un inmunoregulador, les regulaba el sistema inmune. Y desde entonces ya hay una serie de estudios que han mostrado que realmente la melatonina funciona como un regulador de tu sistema inmunológico. Y por eso parte del protocolo que nosotros usamos para prevención es el uso de la vitamina D, de la vitamina C, de la melatonina y de un agente antiparasitario que ha sido controversial, que es la ivermectina.
0: Bueno, cuenta bien, Para tomar vitamina C, que mil, un gramo al día?
1: Mira, yo uso, si te digo las cantidades que uso acá, vas a decirme que estoy medio loco, pero yo en lo personal, yo me tomo tres gramos dos veces al día, como proteger. eso es lo que yo tomo. Tres en la mañana, tres en la noche. En general a mis pacientes les digo que no menos de dos gramos dos veces al día.
0: Ok, entonces cuatro gramos en total.
1: Por lo menos. Y no te preocupes, no te van a salir piedras, no te va a pasar nada. Lo que no, lo, lo que sea extra de tu cuerpo, cuerpo solito lo va a desechar.
0: Ok, segundo, ¿cuántas unidades? Yo tomo cinco mil unidades de vitamina D. De, eh, hay de cuatro mil aquí, que es histofil, que es una maravilla. Una vez. Yo
1: lo recom recomiendo es entre dos mil y cinco mil unidades diarias. Más de dos mil es necesario, pero ahí sí la. ¿Cuál es el número ideal? No sabemos porque depende de cada, de cada persona, qué tanto estén expuestos al sol, cosas por decir.
0: Bueno, como estamos encerrados, 4000 unidades. ¿Y melatonina?
1: Por lo menos 6 miligramos una vez, y la recomiendo en la noche porque te hace medio, te duermas así un poquito además. Entonces, como claro, que claro. uno de los buenos efectos secundarios de la melatonina. Eh,
0: ¿Cuántos gramos?
1: Eh, 6 miligramos.
0: Ah, perfecto. Bueno, ya, sensacional. Eh, Joseph. Un placer de verdad tenerte en el programa. Esperemos que esta no sea la última vez que platiquemos. Es Joe Varón, con B chica, en Twitter, por si quieren seguirlo. Y es el jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center y del United General Hospital en Houston. Un abrazo. Un
1: abrazo, hasta luego. Gracias
0: a todos. Sí, de mucho. Gracias, bueno. Te metiste una junta, te bajaste del coche, no tuviste tiempo ese día de escucharnos. No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.